0: Bem-vindos ao OkiaCast! OK eu sou André Moraes.
1: Eu sou Juliana Carmo.
0: E eu sou Henrique Della Rosa. E hoje a gente vai conversar com dois convidados. Estamos aqui quarentenados em casa ainda, gravando esse podcast. Esperamos
2: que... <risos> cada um que, na sua casa. Esperamos que quem está ouvindo já não esteja mais de quarentena quando esse episódio sair, pelo amor de Deus... É. Pelo amor de Deus,
0: <risos> mas estamos aí, cada um na sua casa, dessa vez com dois convidados especiais que moram juntos, por isso eles estão juntinhos lá, que é o Davi Andres, produtor audiovisual, fotógrafo, produtor cultural. E a Thaís Peixoto, bailarina, atriz, produtora, jornalista, especialista em origami, parte ah! de culinária, mais drinks,
2: né? O que mais? E, e, e acho que dá de pra cadeira, colocar os dois como agitadores culturais aí da cidade de São Paulo, né? com certeza, sempre promovendo eventos muito bacanas, acima de tudo. Agitadores, né? Em geral.
1: Exato. <risos>
0: mas também na área de cultura. Brincadeiras à parte, o Davi e a Thaís a gente conheceu. Na verdade, eu conheci a Thaís muito antes, mas o Davi e a, Thaís, a Thaís tem a atuação junto à Casa Camará, que é um espaço cultural muito bacana, onde a gente já teve a oportunidade de tocar, de fazer o lançamento do nosso videoclipe. Exatamente,
1: nosso foi primeiro videoclipe foi lançado fuego.
0: lá. Foi muito legal, uma experiência muito bacana. E fora os shows que a gente já foi curtir lá também, naquele espaço muito gostoso. Então a ideia é a gente conversar hoje um pouquinho sobre é, como é gerir um espaço cultural, né, levar um, um projeto assim, mas antes da gente ir para o prato principal, queria que eles contassem um pouquinho como é que eles entraram nessa coisa de fazer cultura, de fazer arte aí para a gente. E sejam tá um bem-vindos
2: ao nosso programa, né? <risos>
3: Obrigada, Canção. gente. Obrigada pelo convite. É... Bom, trabalhar com cultura, a gente já tem, tanto eu quanto o Davi, a gente já tem essa experiência aí há um bom tempo, né? Eu como atriz e como dançarina e ele como produtor audiovisual e fotógrafo também. Então, a gente se conheceu nesse meio cultural, e aí, depois de um bom tempo, a gente resolveu morar junto, vir para São Paulo e tal. E aí a gente queria muito trabalhar por conta própria, né? Ter o nosso negócio e... para não de... também depender de outras, outras vias para movimentar o que a gente acredita. E aí é que veio a ideia da Camará, né, pra trabalhar com música, com arte, com tudo que a gente gosta e, e, e quer levar pra frente aí. Fala aí um pouquinho.
4: Então, primeiro, é muito massa poder estar aqui com vocês, que já são amigos nossos, da Casa Camará também, super parceiros e, bom, é, é mais ou menos isso que a Thais falou. A Casa Camará... A gente começou a trabalhar com cultura. A Thais já fazia jornalismo cultural em Campos dos Goitacazes, que é a cidade natal dela. né? É, já vinha trabalhando com teatro também. né? E, e eu meio que me encontrei assim depois de trabalhar com uma coisa que não tem muito a ver. né? Eu fiz um trabalho com uma campanha política. Eu nem era muito... Nem me, nem me ligava muito em política lá em 2012, 2011. E aí, nessa campanha, eu comecei a trabalhar com redes sociais, é, gestão de redes sociais, produção de conteúdo. É, já vinha, mais ou menos, engatinhando com fotografia e vídeo. E aí, depois eu fui trabalhar, recebi um convite, depois dessa campanha, por algumas, uns, alguns contatos que eu fiz. É, com o pessoal do Teatro Mágico, então eu passei a, a ter mais inspirações, assim, né? passei a, a, a vivenciar o, o meio cultural mais forte, o meio artístico de uma maneira mais forte.
1: Olha que massa e que inspiração, né? Eles são muito inspiradores mesmo.
4: Pois é, então, e aí foi uma... foi legal porque eles tinham toda essa aura construído em torno da internet, né? Essa história construída em torno da internet, isso foi, foi, um, foi uma escola para mim também. E aí eu conheci a Thaís trabalhando no Teatro Mágico. É... A gente começou a namorar e viemos para São Paulo. E aí surgiu um incômodo barra desejo. iniciativa desejo, né? De a, gente, de a gente ser nossos próprios chefes, assim. é, a gente sentia que a gente tinha alguma dificuldade de se, de, se, né, de aceitar um pouco aquilo que as pessoas impunham para gente nesse mercado no meio corporativo. Na época a gente ainda precisava, a gente dependia muito né, do, do meio corporativo para pagar as contas. Então a gente foi cada vez mais tentando deixar de lado, encontrando o nosso espaço, e aí a gente ficou mais ou menos o que? Uns dois anos matutando aí essa ideia da Casa Camará, um espaço cultural onde a gente pudesse trabalhar numa curadoria legal de programação, e aí surgiu a oportunidade da gente conseguir esse espaço onde a gente está hoje aqui na Pompeia.
3: É, e aí com isso aí a gente, quando a gente conseguiu esse espaço, a gente viu que a gente podia tanto receber shows, fazer festas, como também fazer oficinas, oferecer alguns cursos, é, então a gente já teve aqui, tipo, aulas de yoga, é, teve aula de forró, de dança de forró, né?
0: Aula de eutonia, não foi? Com a Júnia.
3: Sim, eutonia com a Júnia.
1: Então já teve muitas atividades legais. Tiveram sessões de RPG também, né?
4: <risos> Recebemos aí a turma da Torre do Dragão, pra quem não conhece.
2: Eu, eu e a Ju a gente tem uma vida dupla. A gente, fora, fora da música, a gente tem um, a nossa vida secreta de nerd. <risos> <risos>
4: E é isso, e agora hoje a gente está aí no aprendizado diário A gente já aprendeu muita coisa né, nesse dia a dia De gerenciar um espaço é, Fazer toda a produção do, dos eventos que a gente faz por aqui Mas a gente ainda tem muito a aprender e, e compartilhar com as pessoas esse aprendizado, esse processo todo
1: Com certeza a gente sempre tem Quanto tempo vocês estão com a casa já?
3: Fez um ano
1: em abril Ah, agora? Um okay. ano Ah, que massa ah, é. Gente, a primeira <risos> festa foi em abril de
3: 2019 Que massa Que, massa. que, legal. que,
0: legal. que legal Então é um podcast comemorando o aniversário é. É isso. Que incrível Agora eu queria que vocês contassem Quem já passou pela casa Que vocês lembram, assim
4: então, muita gente boa já passou pela camará. Muita gente. É, a gente. A nossa primeira atividade, o nosso primeiro show aqui foi com um colega, um colega nosso, é, que é músico. Ele estava morando em Itacaré, né? Itacaré, que é o Ricardo
3: Salapata.
4: Salapata. É um grande músico da noite é, aqui em São Paulo. Ele começou trabalhando aqui em São Paulo depois se achou, se encontrou ali no, no, na região Nordeste, né? Então ele tem um, um trabalho itinerante. É... E aí depois do Ricardo, a gente teve quem mais aqui? tiver é... Kiko Dinucci, Rodrigo Campos, Thiago França... É...
3: Caio Moura,
4: Okiá <risos>
0: Tunuca também Tunuca
4: Moreno B, Seres Estranhos Tivemos inclusive um grupo Um bloco de, um carnaval. Bloco de carnaval Aqui já também, que é o Sigala Pelota A gente fez uma festa junina né, Juntos Que aí virou o Sigala Paçoca
3: <risos> Que da hora
0: Sensacional é,
3: Quem mais?
4: Ah, tem muita gente. Acaba ficando até... A gente vai se comprometer
1: é, então, de esquecer. É. Não, é, é melhor. Muita gente. Que
0: massa. Foi muita programação legal, assim. E vocês já tinham contato com todos esses artistas antes da casa?
3: Olha, é, é, a maioria... Porque, assim, geralmente eu que faço os contatos com, com as bandas, os artistas, né? E a maioria eu já conhecia... Mas alguns eu, fui, alguns eu fui conhecendo também, assim, pesquisando na internet... Como foi o caso da Tunuca... Enfim, tiveram outros artistas que eu fui conhecendo, assim, pesquisando mesmo... Mas a maioria eu já conhecia, assim... É, conhecia muitos, muito pelo, pelo nome ou, tipo... Por já ter escutado alguma música ou por conhecer alguém do grupo...
4: É, mas Depois, a gente não tinha muito contato é, pessoal, né? Um contato é, próximo, assim, sim, com esses artistas. Sim. Né? É, é legal, a pergunta é legal também, porque a gente se forçou a... Assim, a gente... Naturalmente, todo mundo acaba escutando muito muito mainstream, né? Aquilo que tá na mídia, que já tem mais é, permeabilidade, né? Na música, no mercado. E aí, a gente... Como a gente se institui um espaço independente, voltado para a música independente, é, a gente se forçou também a conhecer, a passar, a fazer um, um processo de pesquisa contínua, assim, de, de novos artistas, novas bandas, porque a gente sabia, poxa, a gente adora o, sei, sei lá, Baiana System, a gente adora o Baiana System, mas a gente sabia que pela limitação de espaço, de diagrama, a gente não conseguiria ter o Baiana System aqui. Então uhum. a gente falou não, pera, é, então vamos dialogar com, com as nossas possibilidades, né, uhum. e fomentar esse, esse esse mercado da música independente que precisa de tanto apoio, precisa de tanto apoio para artistas quanto para espaços e público. Enfim, mas a gente não tinha muito contato, né, com é, os artistas, é, Contato
3: né? pessoal não. A gente
4: foi estreitando nesse processo assim de olha, a gente tem um espaço, será que vocês não querem tocar aqui com a gente?
3: A gente foi, foi vendo como era a melhor forma de, de,
4: abordar, isso. de
3: abordar isso, né? E também de, de apoiar, sabe, os artistas novos e independentes. E que não são mainstream, é. sabe? Como. Encontrar
4: formas. Encontrar é... formas
3: de, de apoio, assim, para os dois lados, tanto para casa quanto para o artista.
4: Sim, porque a gente sabe que hoje. É... Eu já tive uma banda muito tempo atrás e a gente procurava lugares para tocar também, e a gente sabe que tem um, um esquema muito louco aí de donos, de proprietários de casas de, de show, de eventos. Que é muito abusivo né, para com as bandas. Assim, o lance de você obrigar a vender tantos ingressos. E a gente não queria reproduzir esse tipo de prática. Né? Então a gente ainda hoje a gente quebra a cabeça para encontrar formatos que sejam justos para casa, para a gente conseguir se manter e que valorize o artista, o trabalho dele também. Então, acho... era
1: exatamente isso que eu ia falar, né? Que eu ia comentar, porque a gente, como artista independente, encontra muito esse problema em vários lugares, né? Às vezes, até várias casas que se dizem apoiadoras dos artistas independentes é... não conseguem entender as limitações que o um artista independente possui, né? Não tem, fa... é, tem falta de recurso, às vezes não tem o público que a casa exige que o artista leve, né? E, e esses obstáculos acabam... Muitos artistas, inclusive, eu acho que acabam desistindo e desanimando até, né? Por causa disso. E, e, e é interessante ver que, se vocês falarem, né? Existia um equilíbrio para as duas partes serem beneficiadas, né? Então, existe um caminho onde a casa não precisa explorar o artista. E eu queria que cê, vocês falassem um pouco sobre como, que é, como é essa metodologia né, que vocês usam para mostrar que existem essas formas, né? De, de todo mundo se sair bem. O que, que, o, que, que o artista contribui no, no trabalho da casa? E o que, que a casa contribui para fomentar o trabalho do artista?
4: É, eu acho que a Casa Camará só existe por conta dos artistas e para os artistas, para a arte. É, porque senão a gente seria só um bar. E a gente tentou ser só um bar no começo, assim, né? Tipo... Fala, não, vou, é, A gente tinha a ideia de ter um bar, assim, mas aí na verdade a gente nem se considera mais um bar, a gente se considera um espaço cultural, por isso mesmo. Aí é, a gente estava quebrando a cabeça, no começo a gente começou a, a oferecer para os artistas um, um cachê mínimo né, para quem vinha tocar aqui com a gente, é, um cachê é, mínimo que saía do, do caixa da casa, mas o o, o cover ia ia todo pro artista a gente sentiu que é, enfim evento é muito difícil de, de se trabalhar né? então às vezes acontecia de sei lá um dia chuvoso uma noite chuvosa a gente tem um público é, bem, bem reduzido e a gente é, com o cachê mínimo que saía do caixa da casa a gente também ficava apertado apertava pra gente então a gente falou oh, talvez não funcione bem isso então, a gente encontrou aí, um, na verdade, hoje praticamente 100%, é 90% né, do cuvér que a gente arrecada na casa vai para o artista e a gente fica com 10% para despesas de limpeza, algum eventual problema que a gente tem, algum algum problema técnico que a gente, depois a gente tem que mandar arrumar de equipamento, coisa do tipo. Então a gente sobrevive basicamente do, do lucro da venda da, das bebidas, das comidas que a gente tem aqui na casa. Né? Porque a gente acha que se a, a gente tendo esse, esse retorno é, razoável já com venda de bebida, comida, é, não faz sentido a gente é, abocanhar aí essa fatia que já é pequena né, do governo do e a gente sabe que se o artista não sobreviver é, para a próxima festa, se ele não tiver grana para arrumar o, os instrumentos, fazer a manutenção dos, dos equipamentos para a próxima festa, a gente não vai ter ele aqui com a gente. Então tem que ser uma coisa sustentável, né? tem que ser uma coisa sustentável para todo mundo, tem que ser um mercado sustentável. Né? E acho que estão é, surgindo aí várias iniciativas que valorizam, que passaram a valorizar mais os artistas, né?
0: Não, e eu queria inclusive fazer o um elogio aqui, porque é, mais que eles tenham compartilhado uma estratégia que eles usam, eu lembro que quando a gente fez o contato com vocês, é, o contato se deu assim, olha, a gente tá pensando em fazer desse jeito, como isso é para vocês, né? Então ouvir isso da casa é muito especial para a gente que é artista e está circulando. Porque são poucos os, os espaços que chegam assim e e fala assim, isso é bom para vocês? Isso funciona? Vocês né? têm alguma outra proposta? Né? Porque aí é, é entender que a gente é parceiro nesses processos,
2: né? E a gente está junto e está numa mesa de conversa. Né? Eu acho que o diferencial é, é, é no fato de, de vocês valorizarem mesmo os artistas e o que eles estão levando para casa e curtirem. Ação de tudo, eu acho que vocês é, reúnem ao redor de vocês artistas que vocês gostam também, né? Vocês têm o interesse em promover um negócio que vocês acham legal, né? Que mais pessoas conheçam isso. Então, já é... Isso já é, independente do método de, de como vocês estão pagando ou dividindo os ganhos, né? Eu acho que a atitude e a postura de vocês com o negócio já é diferente. A parte daí, né?
3: É uma coisa que a gente sempre faz também quando a gente convida um artista e fecha a data com ele, é a gente sempre postar sobre o artista, né? Que seja um breve te um texto pequeno assim sobre o artista, um vídeo com uma música dele, uma
4: arte, uma né? Uma
3: arte de divulgação que a gente sempre faz.
4: É, a gente sabe que esse lance da comunicação o artista independente é muito muito complicado, né? É difícil, envolve dinheiro, envolve tempo e muitas muitos artistas não têm um designer, uma equipe de comunicação trabalhando para eles. Então a gente falou, poxa, se a gente puder ajudar minimamente, né, na divulgação. Então, por exemplo, a gente é uma casa que tem um público em formação ainda, né? E a gente recebe artistas que também estão nesse processo de formação do público. Então, a gente a gente entende a importância de oferecer um amparo nesse sentido da comunicação também. Então, a gente trabalha aí fazendo os vídeos, algumas artes para os shows aqui. Algumas vezes a gente até extrapola essa parceria aí para shows que artistas vão fazer em outros lugares. Então, tipo, uma pessoa que curtiu a arte que a gente fez para o show na Camará, é, já teve caso, né? É, a gente... pessoa fala, ah, será que você pode fazer uma arte para o show que eu vou fazer em tal lugar? E a gente não tem problema de colaborar nesse sentido também, porque a gente sabe que isso envolve dinheiro, envolve custos, são outras habilidades e não é todo mundo que tem condições de fazer isso profissionalmente.
0: Isso é muito legal, as artes da Casa do Camarás são muito bonitas. Sim! E depois que a gente se apresentou lá, eles ainda compartilharam com a gente um álbum, com fotos que o, que o Davi fez dos eventos, né? Fotos lindas, super bem tiradas. É, ainda tem assim, então... isso
1: ainda, que isso é uma contribuição importantíssima, né? Para o artista. Exatamente.
4: Pois é.
0: Isso é parte da contribuição com o artista, assim. É, é uma contribuição que não foi combinada, que tem um valor econômico no mercado. Você oferecer fotos e registro de um evento assim, na qualidade que vocês fazem. E foi feito de coração, assim, não foi parte do combinado, então é, é, esse tipo de fortalecimento, de troca é super bacana, todo mundo é, agrega um ao trabalho do outro com esse tipo de cooperação, né? Sim. Muito
4: legal isso. É, o Henrique falou uma coisa que é bem, é bem a nossa realidade, a gente é, felizmente tem a, a chance de receber aqui artistas que a gente admira, que a gente curte. E que a gente quer que outras pessoas ouçam também. Acho que não teve nenhuma ocasião que a gente... Que a gente recebeu um artista aqui que não... Que não batesse, assim, as ideias. Que não batessem ideologias. Esse tipo de coisa. Então, a gente está cercado de amigos. É muito legal isso.
2: É, isso se reflete no, no, nos rolês, assim, né? Certo. Reflete na qualidade é. do seu público, né? Você consegue filtrar os interesses do seu público, assim. Isso é legal.
0: Espero que quem esteja ouvindo o podcast agora. Fique com vontade de ir lá conhecer, né? Posso aí comemorar o fim da quarentena lá, pois né? É,
4: a gente já é. tá Nossa, se organizando tá. aí, pensando uma super festa aí pós-quarentena para a gente extravasar todo esse.
1: Pois é, fazer um festival, né? Da é isso aí. Mas aí já que a gente tocou no assunto, né? Como que tá sendo para vocês, né? Como nessa posição de empresários, né? Donos do negócio que não pode ser aberto. Como está sendo para vocês nessa nessa época assim, né? Porque a gente sabe que alguns negócios estão sobrevivendo bem, outros estão bem engatinhando, outros estão com muita dificuldade.
3: Olha, é, a gente está enfrentando dificuldades para, ah, para
4: principalmente manter o espaço, né? Manter o espaço,
3: né? né? Aluguel, contas, que isso tudo não para. É, então a gente Tá buscando alternativas para lidar com isso, né? E como, como fazer com que o nome da camarada também não, não suma da cabeça das pessoas, né? Então, a gente buscou... Uma, uma das alternativas foi fazer uma rifa com alguns produtos que a gente já tem em estoque.
4: É, a, a rifa... A, tem, sido, tem sido complicado, assim, principalmente porque a gente tinha essa preocupação de como fazer a camarada permanecer no, na cabeça das pessoas, no imaginário das pessoas, nas redes sociais. Então, a gente tem buscado essas alternativas. Pra, a gente tem se virado para tentar ter uma periodicidade mais bacana de postagem nas redes sociais. É, a gente está bolando algumas iniciativas para para a gente tentar girar o estoque que a gente tem aqui parado, de bebidas, por exemplo. É, a gente está prevendo aí, provavelmente, quando o podcast for ao ar, a gente já vai ter aí no mercado alguns kits que a gente vai preparar também. É, a gente está encontrando tá encontrando o formato ideal para venda desses kits, mas a ideia é que seja uma assinatura, né? aí a gente está pensando se é quinzenal, mensal, onde as pessoas vão receber é, um kit é, com cervejas artesanais, com produtos selecionados e que sejam diferenciados assim para as pessoas, né? que não necessariamente a pessoa encontre no mercado, ou se ela for no mercado ela compre é, essas bebidas, essas comidinhas. Né? Então a gente está bolando aí um kitzinho para a gente conseguir bancar as contas, principalmente do aluguel, que é caro, porque é um espaço a gente não é tão grande mas é, a gente sabe que para a realidade brasileira a gente é, tem um espaço grande é. então principalmente para isso mas aí a gente ainda sente uma necessidade assim de como como a gente fomenta continua fomentando a arte e a cultura é, de casa estando em casa né e a gente está ainda quebrando a cabeça Tô
2: pensando um jeito desse kit ficar mais camará ainda Imagina se além da cerveja e do, do, do que é que vocês forem colocar de produtos, tiver um tipo um disco de uma banda, um EP de uma banda. É.
3: Então, me veio isso uma aí, eu pensei nisso agora. Eu
4: pensei no... É, seria exatamente ótimo. nisso. Seria Eu
2: ótimo. acho que isso seria incrível, levar, tipo, a experiência do, da camarada, que é você escutar um som ou consumir alguma arte, né? Ou pode ser um print de alguém, de repente. Não é, a, mim, a gente
4: pensou mesmo em ilustrações, pessoas que trabalham parte, com artes visuais. Então, seria massa mesmo esse kit vir acompanhado de... De discos,
2: álbuns. Nossa, se eu pudesse receber um kit com cerveja e música na minha casa. Nossa. Aí você ficava quarentenado seis
0: é. meses. Ah, de é, boa, não. né? Aí
2: podia ter quarentena <risos> até 2025.
1: É, tá vendo? Tem as coisas. Tudo a gente tem que, que ver que existe coisa boa, né? Porque a gente começa a pensar em outras coisas, em alternativas que. E, e começam a surgir ideias que em outras situações talvez a gente não pensasse, né? E mesmo depois que acabar a quarentena a gente pode manter essa diversidade de, de serviços e né, pode ser mais uma frente aí, bacana. Pois é.
4: É, mas acho que é bem por, bem por aí mesmo. A gente... Essas dificuldades que todo mundo está passando, acho que vão render boas, boas ideias, boas propostas para seguir para além da, da quarentena, além do Covid. E acho que isso vai ser positivo também, de alguma forma. Talvez infelizmente teve que ser dessa maneira né mas eu acho que é positivo nesse sentido de sacudir a gente para pensar novos formatos novas iniciativas
0: queria perguntar para Thaís que ela tava em cartaz ano passado quando a gente fez o, o lançamento do nosso videoclipe na casa Camará ela tava circulando um espetáculo que também falava sobre o artista independente o artista que vive da sua arte um pouco do que a gente vem falando só que abordando isso um pouco no palco era isso, Thais? É,
3: é mais ou menos por aí <risos> é, naquela época foi no final de 2019, né? eu estava com o espetáculo A Festa, Estratégias Musicais para Sobreviver. Foi um espetáculo que a gente fez com a realização do SESI. Então, é de um núcleo de, de atores que saiu de um curso que, fez, que a gente fez no SESI para rodar por várias unidades do SESI São Paulo. E nesse espetáculo, a diretora trouxe uma ideia, né? a diretora é a Cláudia Shapira, ela trouxe a ideia da gente trabalhar é, com o mote da festa. Né? O que acontece numa festa? Assim, é, e aí a gente traz a festa numa ideia de é, um espaço de acontecimentos coletivos e individuais. E nesse espaço, nesse, nessa ágora de encontros, né, acontece mil coisas diferentes e que, às vezes, essas, esses acontecimentos partem de músicas ou não, partem de outros acontecimentos, enfim. É, e aí ela trouxe uma, uma ideia, né, durante o processo de criação, ela trouxe uma ideia que era a gente levantar dez músicas 10 é, melhores músicas das nossas vidas então cada Uau. um, cada ator do espetáculo, levou isso no processo de criação as 10 melhores músicas das nossas vidas e aí a gente trabalhou em cima disso claro que não foram 10 músicas de cada um pra cena, senão uhum. ia ficar gigante
2: nossa, eu passaria mal se eu tivesse que fazer uma lista dessa, cara <risos>
3: Escolher só 10. Eu teria
2: sérios problemas, assim. Eu não ia conseguir dormir à noite. a ia falar, quem que vai ser a sexta posição? Não ia conseguir, cara. Muito difícil.
3: É, foi, foi bem difícil, assim. Mas foi muito gostoso trabalhar isso. Muito bom. E a gente chegou até a uma música só de cada um. Mas não que necessariamente essa música esteja em cena. Né? Essa música veio... É... Essa música veio para trabalhar as nossas questões pessoais E essas questões pessoais foram para cena, cena né? Então, tipo, eu, por exemplo, o meu pai ele foi DJ Na época Olha, do, do... baile Charme. Charme, Black Rio, lá nos anos 70 no Rio de Janeiro Meu pai era DJ então eu conversei com ele, eu fiz uma entrevista com ele sobre, sobre a fase dele lá, como ele era DJ e tal. E enfim, e aí cada um foi trazendo essa, essa música pessoal para trabalhar no espetáculo, né? Então a gente colocou o nome como Estratégias Musicais para Sobreviver. E isso hoje em dia é muito atual, né? Com essa quarentena é, aí, a gente tá... Eu, eu, pelo menos, tipo, não vivo sem música todo dia, eu tenho que ouvir alguma, escutar alguma coisa, então, acho que é muito presente na vida de todo mundo, né? É mais ou menos por aí, assim, aí tem os depoimentos pessoais que vieram, né, a partir dessas músicas, então... Ah, foi... foi foi mais ou menos esse o processo. E aí
4: meio que interrompeu, esse lindo. período de quarentena é meio que interrompeu um processo que vocês estavam de fechar algumas datas, né? Sim,
3: é, aí ano passado a gente rodou por algumas unidades do SESI e esse ano a gente estava fechando algum, alguns espaços para apresentar, para ficar em temporada. Mas enfim, fomos interrompidos. Mas eu acho que hum. em breve a gente vai estar tá no CCSP. A gente vai ficar numa, em cartaz lá por um mês e depois a gente vai tentar outros lugares também. Sesc, enfim.
0: Muito legal. E como Muito é que foi legal. circular com esse espetáculo? assim Como é que é? Porque o, o ator... A bailarina, acho que um pouco menos, né? O pessoal da dança tem menos essa prática, mas o ator tem uma coisa muito legal que é fazer temporadas de espetáculo, né? Como você falou agora, ficar um mês em cartaz. Isso não é muito comum em outras áreas, assim, né? Na música, por exemplo, não tem um, um show musical que fica em cartaz um mês, todo fim de semana se apresentando, né?
2: Muito louco é, tem coisas isso, como... muito específicas, né, sei lá, em Las Vegas, né, ou, ou artistas muito grandes, né, que fazem isso, mas é um negócio muito raro e mesmo assim geralmente é muito curto, né, são temporadas muito curtas, não é um hábito mesmo. Acho que tem uma coisa do, do teatro, né, de ter uma
0: relação mais direta ator e público, né. Às vezes menos mediada por microfone, por coisas assim. Então eles preferem fazer várias apresentações com num, um público menor do que uma banda que, por exemplo, faz um show num estádio de futebol, né? Em vez daquela banda fazer vários shows com menos gente, ele prefere fazer um show só com milhares de pessoas, né?
2: mas até porque ver é... uma peça de teatro, imagina numa arena para 30 mil é, pessoas, exato, é é né? horroroso, né? É Tem esse
0: esse lance da especificidade, né? <risos> o teatro acho que pede essa proximidade com o público, né? É, por outro lado, acho que a, a possibilidade de repetir um espetáculo várias vezes, assim, por um mês, numa num ritmo assim né, semanal e tal, traz uma experiência muito diferente para o ator, né? Que é que é a experiência da gente da música, né? Conta para a gente um pouquinho como que você sente isso, assim, como é para você essa experiência.
3: Eu sinto que por mais que, que seja o mesmo espetáculo apresentado por um mês, por 20 dias, é, cada dia vai ser diferente, né? porque tem um dia que os atores estão muito bem assim é, pessoalmente e coletivamente, tem dia que a gente está muito mal, mas tem que fazer muito bem de qualquer forma, e depende muito do público também, né? Porque é uma troca, é o tempo todo é uma troca. Então, cada dia vai ser um espetáculo diferente. E, e assim foi com a festa durante essa essa temporada aí na, em várias unidades. E como a gente apresentou, primeiro a gente apresentou no César e Carvalho lá em Itaquera. Então, era um teatro pequenininho, um público menor, então eu tinha uma proximidade maior com o público. E como era em Itaquera, por mais que não seja na região central de São Paulo, o pessoal de São Paulo ainda foi para lá assistir. Então, foi ótimo, foi gostoso, a gente foi bem recebido no teatro. E Mas depois a gente foi apresentar em... São Bernardo. São Bernardo do Campo, que aí já era outra coisa, assim, porque era um espaço muito maior e que a gente sentiu que a divulgação lá no espaço não era, não foi, não foi tão, não foi muito bem feita, assim, porque o público ficou muito reduzido, né, é, ficou desproporcional ao tamanho do teatro. E aí, a gente sentiu isso na, em cada apresentação. E, enfim, é, depois a gente foi para Mauá, depois Piracicaba, a gente encerrou em Piracicaba. E cada cidade é um, uma coisa assim diferente, né? Tanto pelo público, quanto pelo, pelos atores mesmo, por estar em uma cidade diferente, por ter uma relação com técnicos de som e de luz, de cada espaço isso tudo vai influenciar no, no, no espetáculo não tem não tem jeito né mas foi uma experiência muito muito boa e eu acho que a gente conseguiu a gente conseguiu sair assim a gente é, a gente fechou um ciclo né porque foi um grupo de, de atores e atrizes que começou um processo lá em 2018, no SESI São Paulo, indo todo dia pra Fiesp, ali na Paulista, por um <risos> ano. Então, depois disso a gente rodou com esse espetáculo, então a gente fechou um ciclo assim, de uma forma bem, bem gostosa e bem prazerosa assim para todo mundo. Foi muito produtivo, acho que tanto pra gente, quanto pra diretora, pra toda a equipe.
0: Muito bem. Ideias para o futuro?
3: Além dessa grande festa que a gente quer fazer pós-quarentena, <risos> a gente quer manter uma programação com novos artistas, a gente quer fazer mais contatos, ter mais trocas.
4: é Então, a gente está com essa ideia desde o começo da, da quarentena, que é fazer um festival é, com pelo menos aí três, quatro artistas, é, DJs nos intervalos, então seria uma um formato diferente do que a gente faz aqui, que é uma coisa um pouquinho mais intimista e esse festival a gente tá meio que tateando for, formas de realizar então se ainda não tiver rolado uma ideia fixa já pro, pro festival, quem tiver ouvindo, assistindo sinta-se convidado a ser parte dessa construção, porque a ideia, na verdade, é que a gente faça esse festival com casas, é, com casas de show é, independentes também, é, e que isso ajude a gente a se fortalecer, é, a gente a retornar essas atividades com, com estabilidade, né, e que a gente consiga voltar é, a projetar artistas, apoiar artistas e esse festival é, vai funcionar como, como esse, esse suporte, né? Para a gente voltar, para a gente retomar as atividades e retomar a parceria aí com os artistas que são tão importantes na vida da gente, né? A gente, nesse período de quarentena, eu vejo direto esses posts da galera falando tá vendo, você que não apoia muito artista, que acha que artista é tudo bancado pelo governo, que artista é vagabundo, que não trabalha. É, nos momentos aí de solidão, você está assistindo séries que são estreladas por artistas, você está vendo lives que são tocadas por artistas. Então, acho que, de repente, a gente consiga é, reverter positivamente esse esse quadro aí de desvalorização da arte no Brasil, né?
3: Até pra gente se apoiar também, né? Apoiar outras casas que nem a, que nem a nossa, é, criar uma rede mesmo de, de colaboração e uma rede de, de trocas pra gente se apoiar, porque é o que a gente tem sentido bastante falta, né? Sim. de um apoio a pequenos empreendedores, a novos empreendedores, então... A
4: arte em geral, a né? Arte a arte independente, geral. principalmente. É, a gente tem sentido, durante esse período de quarentena, uma ausência muito grande do Estado, que deveria continuar fomentando a arte. É, então, a gente vê aí que, como a gente é... É, enfim, como a gente está meio que largado aí com relação a políticas públicas, né? É, a gente tem pouquíssimas iniciativas governamentais que estão ajudando artistas, espaços culturais. É, a nossa secretária de cultura, Regina Duarte, não deu uma palavrinha sequer nesse momento tão crítico e isso é muito, isso é muito, é muito, muito, muito complicado. E aí vamos ver se a gente consegue, eu acho que nesse momento a gente precisa mesmo estar junto. É, pode parecer mais do mesmo esse discurso, mas é o que a gente tem, né? A gente precisa estar junto, bolar iniciativas novas, é, iniciativas aí que não dependam só do, do poder público, mas é, que a gente consiga pressionar o poder público e que a gente consiga também andar com as nossas pernas. Então, esse é um momento muito importante para a gente se unir, isso, digo, toda a classe artística, é, empreendedores culturais é, e apreciadores, né, consumidores da arte, da cultura, é, para a gente realmente repensar aí a forma como a gente faz cultura e como a gente briga aí para reverter essa, essa visão antiquada do que é a arte, do que é o artista, né?
0: Eu lembro de uma fala do, do Gilberto Gil, quando foi ministro da Cultura. Ele dizia que para você investir e estimular a cultura no país não adiantava grandes editais ou grandes financiamentos apenas. Como é o exemplo da, da Lei que é um mecanismo fiscal não é nenhum financiamento, né? é um mecanismo fiscal apenas. É, mas é, você precisava fazer como a copultura. Eu precisava estimular pequenos pontinhos, como se fosse com a ponta de uma agulha, mas que fosse no corpo inteiro do país, né em todo o território brasileiro, para você estimular a cultura na ponta, onde as pessoas precisam mesmo, nos pequenos empreendedores culturais e tudo mais, que foi o antigo projeto Pontos de Cultura, né? foi inspirado um pouco nessa filosofia da né muito legal, e muitos espaços como a Casa Camará, é, é, Hoje, naquela época, esses espaços receberam diretamente o financiamento público. Hoje está fazendo falta esse tipo de política. Justamente porque a gente não tem esses financiamentos pequenininhos, que são pontuais, mas que fazem toda a diferença na cena independente.
2: Né? E aí acaba indo um montante enorme de dinheiro para os artistas que não precisam. E aí vem o pessoal, Exatamente. às vezes, nesse caso, com razão, falando da... Da mamata dos artistas. Realmente, tem muitos que vivem numa mamata muito grande, mas é por isso, né? Porque eles são os caras que vão é, abater de imposto nas empresas que financiarem milhões e milhões, né? Exato. Com projetos de, de grande visibilidade. Não é, não é isso que tem que ser incentivado, né? Isso, essa máquina já roda sozinha, né? Exatamente. Pois
4: é, e é, muita, é muito injusto você obrigar. Por exemplo, a gente tem uma taxa de analfabetismo ainda gigantesca no Brasil, né? E aí você obriga é, um determinado grupo de cultura a escrever um edital cheio de normas, cheio de enfim, para conseguir se manter. Isso é um pouco injusto. E é uma
0: escrita que privilegia é uma escrita acadêmica.
3: É e, e faz com que tipo meio que obriga também, sei lá, um grupo que às vezes não tem uma condição de escrever o seu próprio projeto por conta Conta própria, vai precisar tipo chamar uma produtora, uma consultoria, uma consultoria é. X que vai ter que pagar Exatamente. tanto para aquela pessoa e às vezes não tem. Gastar tá uma que é. grana
0: que não tem, né? E aí tem é. aquele risco, né? Aquele risco do daquele processo de, de também de empreendedorismo, né? de gourmetização das coisas, porque aí vem uma empresa produtora, aí tem um grupo de cultura popular e fala não, vocês tem que botar um uniforme, fazer uma foto chique, <risos> vocês não podem ficar de costas a plateia, então não pode ficar em círculo, tem que fazer todo mundo em palco italiano, <risos> vai gourmetizando e descaracterizando uma coisa que é tradicional. Exato, disso, exatamente. Dessas, dessas é, então acho
4: que esse período aí vai funcionar a gente para a gente Sim. pensar novas novas formas, né? E para gente pressionar, eu acho que principalmente por isso, porque é, é muito complicado a gente falar, também, né? a gente tem que se unir, e pensar novas formas, mas o dinheiro não tá com a gente, né? Os meios de produção não estão com a gente, então a gente tem que pressionar quem detém esses esses meios para que esses meios sejam melhor distribuídos, enfim.
0: E a gente pode é se fortalecer também quanto o circuito, a ponto da gente fechar. É um mercado que circula entre pequenos artistas, pequenos produtores, a ponto da gente atrair também investimentos. Eu acho que hoje a gente tem mais ferramentas também para subverter essas lógicas. Né? Mas é isso, é uma luta, né? É uma briga por, por espaço, por voz, né? sem dúvida. É verdade. Então é isso, foi muito legal foi esse isso. papo. Muito, muito legal, legal. É. foi muito. Vamos, vamos vocês? pro nosso
2: quadro que muda de nome toda vez, todo episódio.
1: <risos> é, a gente tem um quadro aqui com o nome incerto mas o importante é a intenção. E aí a gente, a gente gostaria de ouvir, a gente indica algum, alguns artistas, é alguma música, enfim. E a gente queria ouvir de vocês também. alguma indicação aí que vocês têm algum som legal, algum artista bacana.
4: O artista, um artista que, que tem estado muito nas minhas playlists quarentenais é, é o, o Kiko Dinucci, apesar dele já ter já tá, é, tem um trabalho bem conhecido <risos> e tal é, eu percebo a importância que ele dá para dar visibilidade também para alguns movimentos sociais então isso influencia na hora de botar o play ali de apertar o play, ele tá lançando um disco novo que é o Rastilho, que é um disco onde ele evidencia muito o violão, que é o um instrumento dele, né, e enfim, Kiko Dinucci tem estado bem presente aí nas minhas playlists, ou são um rastilho. Tem alguma
1: música específica desse álbum aí que você, que você acha que vale a pena dar um destaque?
4: Pior que eu, eu tô mal de nome de música do álbum, porque eu boto ah, e acabo, gente, a galera acabo no, o álbum inteiro. É, eu, eu dou play e acabo nem vendo. Falha minha, desculpa aí, Kiko. Mas, <risos> mas eu sou um álbum, o álbum é muito, é muito massa. Tem umas mas, influências mas, mas. É, regionais muito legais também.
3: Ó, oh, eu tenho escutado muita coisa, mas eu pensei em indicar ah, não,
0: pode ser assim, só a melhor música da sua vida não precisa ser, não precisa
3: ser não. É, 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 é. chega naquela listinha lá ó. Brincadeira, brincadeira. brincadeira mas é, eu queria indicar a Giovana vocês conhecem a Giovana? ela é conhecida olha como só. a deusa negra do samba rock
0: olha só e
3: do partido alto também então é uma sambista que carioca Tem lá Seus 72 anos
0: Que da hora Olha,
3: que É, que da é da muito É uma artista que eu, que eu tenho escutado bastante Então eu indico Mas também indico Outras cantoras negras Que eu, que eu tenho mais escutado Que é a Doralice é, Josiara
0: Qual uma música pra indicar pra gente Pra pessoa ouvir o podcast E já ir lá e dar o play
3: é, nossa, não Miss música. Beleza
4: Universal
3: <risos> Pode ser, Miss Beleza
4: Universal Da
3: Doralice
0: Dora Bom, eu vou indicar hoje Um som chamado Anomaly Anomaly é, é Anomaly E no final Que é um cara chamado Nico Que ele é pianista, tecladista E ele faz umas mixagens De beats e programação De sintetizadores junto com o som do piano É um som instrumental mas é muito legal, soa meio piano jazz, assim, sabe aquele piano jazz de bar, à noite pra você curtir um vinho, assim? Só que misturado com os beats de hip hop, assim, que são muito dançantes. É animal, é um som instrumental, e o, o nome do, do músico é Nico, ele mesmo faz tudo, programa tudo na casa dele em Montreal, no Canadá. E ele faz os shows com, apresentando todos esse, esses beats que ele programa, e ele cria, ele tocando piano. É muito legal, eu curti demais esse som. Descobri ele recentemente aí na quarentena. Então eu vou indicar uma música dele chamada Crescente. É, Anomaly Crescente. É, crescente com teu mudo no final. É muito legal esse som. Recomendo aí pra todo mundo.
2: Legal. Quem é o próximo?
1: Pode ser eu. Vai. Vou indicar um som de casa hoje, hein? E... É. Vou, eu gostaria de indicar aqui a Miranda Caê, bicho de mil faces. Vai sair um Massa. clipão quando vocês ouvirem esse, esse podcast, o clipe já deve ter sido lançado. Inclusive, foi o último show que eu vi na Casa Camará antes da quarentena.
0: Miranda Caê, foi... é sensacional. Meu Deus, Eu acho que foi que o último
4: show dela também, né? É, ela... é pode é ser. Depois...
1: E que show lindo, foi, lindo, foi lindo, lindo. Eu fiquei muito, muito emocionada, assim, fiquei... Maravilhada de Teve participação de da
0: Lara Tomás também, Teve,
1: né? teve. Massa. Nossa, a Miranda é maravilhosa. Eu, cada dia que eu, que eu vejo ela em cena, me apaixono mais. E foi, foi aí, muito louco. Ver a galera
4: mim. chorando aqui na Casa Camará. A galera saiu emocionadíssima do show dela. Foi muito legal. Nossa,
1: foi lindo, foi lindo. Eu me emocionei muitas vezes durante o show. Realmente é um show emocionante, assim. Eu fiquei, eu fiquei muitíssimo emocionada com, com a qualidade musical também do... Do show, assim, foi muito bacana. Foi
3: muito sensível também. É. Nossa,
1: muito, muito. Então fica que aí, massa. Miranda Caê, bicho de mil faces.
0: Henrique Della Rosa. Eu gosto de falar o nome dele, assim, de É bom, né?
2: <risos> bom, minha indicação é... de hoje é uma canção... Que eu acho uma da, das coisas mais lindas que eu ouvi nos últimos anos, que eu descobri nos últimos anos.
1: Nossa, eu tenho que concordar. É, que eu é uma sei uma que ele chamada... tá com a colinha aqui, é por isso é. que eu sei. que,
2: que... <risos> é, é uma música chamada The Way It Will Be. É, interpretada Composta e interpretada por uma dupla norte-americana espetacular. Eles se chamam Gillian Welch e Dave Rawlings. Isso vai estar tá na descrição, eles têm uns, nomes, têm uns nomes meio complicadinhos de escrever. Mas Gillian Welch e Dave Rollins, eles são esse casal norte-americano. É, e eles fazem um som meio folk, é, meio country e meio blues, às vezes. É, mas eles têm umas músicas super calminhas e românticas e, e, e lindas, maravilhosas. E essa música, The Way It Will Be, é, no link especificamente que vai estar tá aí, é uma versão dela que tem no YouTube que as pessoas estão, tipo, passando mal, assim, de... Tipo, que coisa mais linda ao redor, assistindo, eles tocando num lugar super intimista, assim. É, é lindo. É, então eu indico essa música, mas eu indico todo o trabalho deles. Gillian Welch tem um trabalho solo, Dave Rollins tem um trabalho solo, ele tem, também tem uma outra banda. Eles são demais é, instrumentistas, compositores e cantores de primeira linha. No meio de tanta coisa genérica que tem no, no folk, no country americano, assim, mais, mais pop, é, nossa, eles são um oásis nossa, é maravilhoso
1: mesmo,
2: maravilhoso Boa. muito bom
0: gente, obrigado chegamos ao fim deste ah, momento
2: igual foi muito gostoso jogo. conversar com vocês <risos> foi muito legal foi demais, gente, muito obrigado é, e obrigado pelas, pelos projetos de vocês, pela Casa Camará pelo espaço que vocês têm o apoio, o apoio aos artistas e, e que vida longa Aos projetos aí de vocês E que vocês consigam sempre Fazer esse círculo de artistas Tão bacana que vocês fazem ao redor Da Casa Camará Axé
3: Obrigada né? Isso
4: aí, Isso, A gente que agradece aí a, O convite E por vocês serem tão parceiros Desde sempre, tão profissionais E é muito legal Ter conhecido vocês aí nesse caminho também
0: muito obrigado, espero que vale. a gente consiga aí com esse podcast também, a gente conversar mais sobre todos esses papéis que estão em volta da cultura. A gente conversou com um produtor musical, a gente conversou com cantores, compositores, Estamos falando com vocês que são produtores culturais. E a gente está programando várias entrevistas, várias conversas com... Um monte de gente que não só tá na frente no palco, né? Mas tá em todos esses papéis, atuando pra gente criar mesmo esse senso de coletivo, né? Sim.
1: É, entender que, que existe um grupo, existem várias pessoas que juntas formam esse trabalho, né? Ninguém sozinho consegue fazer nada, né? Exatamente. Então, é isso aí. Então, É isso obrigada. aí, camarada.
0: É
3: isso junto. aí, Muito obrigado.
0: Camaradagem é o que há.
1: <risos> Ficou bom esse aí, André Nesse Ficou você bom, acertou né? o Título Sim. do episódio <risos> <risos> Valeu, valeu, galera Obrigado, Obrigado. gente Valeu, de gente, de obrigada gente.